0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 초연의 최강 시사 월요일은 경제 합시다 코너가 있는 날입니다. 성광대학교 경제대학원의 김영익 교수와 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 환율 이야기. 아, 다시 환율 이야기하면 안 되는데. 예. 원달러 환율이 지금 1,310원 어, 왔다 갔다 넘어섰는데, 지금 조금 더 올라갈 추세입니까? 어떻습니까?
0: 예, 좀더 올라갈 것 같습니다. 예. 네, 한열 초일을 보니까, 작년 그 10월에는 한 1440원까지 올라갔었거든요. 그렇죠? 예. 네, 글쎄, 뭐, 애한 얘기 뭐, 여러가지 이야기가 나왔습니다. 연말에는 음. 1265원으로 떨어졌고요. 그렇죠. 또올 2월 2일 날은 1220원까지 많이 떨어졌습니다. 그렇습니다. 예, 네, 그러다가 그 이후로 올라가면서, 예, 지난 주말에 1318원 정도까지 올라가 있는 상태입니다 왜 올라가는 거예요? 여러 가지가 있습니다만 은 예, 미국이 금리를 더 인상할 것이다 아. 예, 미국이 거 3월 FMC에서는 예, 점도표라는 게 있는데 그렇죠. 예. 거기 중앙값이 5.1%였는데 5.6%로 올랐어요 예. 그래서 미국이 금리를 두번 정도 인상할 것이다 그리고 그 동안에 차근차근 지금 아까 지난해 10월부터 해가지고 차근차근
1: 계속 올리기는 올려왔잖아요. 예. 예.
0: 그래서 미국이 금리를 작년 3월부터 5 포인트는 올렸었어요. 그렇죠. 그런데 앞으로도 두번더 올리겠다. 이렇게 되니까 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은 대로 이동한다. 그래서 달러 가치가 앞으로 강세될 것이다. 이런 게 원화 가치 하락 요인으로 작용했고요. 달러
1: 가치는 강세가 되고 원화 가치는 하락하고.
0: 근데 가장 중요한 요인은. 요새 우리나라 원달러 한율이 중국 위안달러 한율하고 같은 방향으로 움직이거든요. 그렇죠. 그렇더라고요. 네. 이게
1: 지금 코로나19 이전에도 그랬었지 않습니까? 그렇죠? 네, 그랬었습니다.
0: 왜 예. 네. 2001년 중국이 w t o 에 가입하면서 음. 전 세계 수출 많이 하고또 그렇게 해서 우리나라 수입을 많이 해갔거든요. 예. 그래서 우리 수출 중... 중국 비중이에요. 음. 2018년 한때 27%까지 가버렸어요. 음. 우리 수출 의존도가 중국에 너무 높다 보니까 예. 중국 위안 달러 환율하고 연동돼서 움직인 거죠. 그렇죠. 예. 네, 최근에 그 위안화 가치가 큰 폭으로 하락해 버렸거든요. 음. 네, 작년 말에 6.9 위안 달러당. 예, 네, 그랬는데 최근에 거의 7.3 위안까지 올라 버렸어요. 음. 위안 가치가 오르니까 옆에 있는 거 한국 환율도 좀 어려워진 거죠. 예. 근데 국제결제은행이라는 데가 있는데요. 예. 여기서 각국의 환율의 적정 수준을 평가하기 위해서 실질 실효한율이라는걸 계산하고 있요 실질 실효환율. 예. 런데 예. 거기에 이제 각국의 가중치가 들어가는데요. 예. 중국 비중이 무려 35%나 됩니다. 아. 미국 비중 13%예요. 아, 그래요? 예. 그러니까 우리나라 국제결제은행 p i s 가 우리나라 실질 실환율 결정할 때 네. 미국 중국 비중을 그렇게 높이 주다 보니까.
1: 한국 같은 경우에 수출입을 그쪽으로부터 많이 하니까 예예,
0: 예.
1: 그렇게 되는 거네요. 예. 그런데 네.
0: 최근에 중국 위안화가치가 이렇게 많이 떨어지다 보니까 음. 우리나라도 덩달아 같이 원화가치가 떨어질 수밖에 없었던 상황인 것 같습니다.
1: 그럼 지금 말씀하신 대로 하면 미국 금리가 올라서 네. 미국의 달러가 강세가 되기 때문에 그게 네. 첫 번째 이유. 두 번째는 위안화 달러. 와 연동이 되는데 그러니까 위안화 예. 가치와 연동이 되는데 예. 근데 위안화 가치가 떨어지고 있기 때문에 한국의 원화 가치도 떨어지고 있다. 예, 그렇습니다. 그러면 이두 가지 요소가 해소가 안 되면 그러니까 미국 금리와 한국의 금리 차가 계속 크고 예. 미국이 고금리를 계속 유지를 하고 그다음에 위안화 가치가 계속 떨어지면 우리 환율도 계속 떨어지는
0: 거예요. <웃음> 어떻게 되는 거예요? 그래서 7월에 예. 미국이 FMC에서 금리를 인상하고, 예. 우리는 먼저 통화정책 방향 결정의 일을 우리가 먼저 하거든요. 음. 예, 우리는 이번 달에도 3.5%에서 유지할 것이다. 그 그렇죠. 예, 그런데 미국에서는 한번더 올리면은 지금 우리나라와 미국하고 금리 차가 예, 미국 1.75%포인트 넣었거든요. 그 그렇죠. 예, 그런데 이번에 우리나라 안 올리고 미국만 올리면은 예. 2%포인트 차이가 나기 때문에 예. 달러 가치가 오르고 원화 가치는 떨어질 것이다. 이게 지금 사실 사상 초유의 상황 아닙니까? 예, 2%포인트는 사상 초유의 상황입니다. 그렇죠. 예. 예, 그런데 아 사실 이거는 시장의 기대가 지나치게 반영된 것 같고요. 예. 예 그런데 오히려 그 채권시장으로 보면 은 미국 금리가 높으면 우리나라 채권시장으로 돈이 안 들어와야 되는데. 안 들어와야 되죠. 그쪽 금리가 높은데. 예, 그런데 예. 우리나라로 채권시장으로는. 올해 그 5월까지 11조 원 이상이 들어왔었어요. 외국인도? 예. 그 예. 근데 주로 우리나라 채권은 요 주식하고 다릅니다. 예. 외국인들 우리 주식이 27% 가지고 있는데, 음. 외국인 주식 중에서도 미국 비중이 한 40%가 넘, 넘어요. 예, 예. 근데 채권은 외국인들 한 9% 가지고 있는데, 예. 아시아계 자금이 한 47%입니다. 주로 중국 중국이지. 자금이 예예. 예. 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 그래서 미국 금리가 높더라도 미국 채권 투자가 우리나라 별로 없기 때문에 예. 금리 차는 그렇게 영향을 안 주는 것 같습니다만은. 예. 예. 그런데 뭐 금리 차가 환율에 많은 영향을 준다. 이게 일반적인 견해입니다. 그렇죠. 네, 그래서 실제보다는 그 견해가 지금 시장에 조금 더 영향을 주면서 환율이 더 오르는 것 같습니다.
1: 예. 근데 아까 그 BIS, 미국 저국제결제은행 네. 이거 말씀을 하셨는데 그쪽에서는 기준금리를 세계 각국이 더 올리는 게 상당히 좀 어려운 국면에 진입했다. 예. 그만큼 스트레스 금융기관들이 스트레스 테스트를 맞추기가 힘들 것이다. 뭐, 이런 예측을 내놨더라고요.
0: 예. 예. BSI가 연례 보고서란 걸 내는데요. 예. 뭐 굉장히 좀 긴데. 예. 내용은 간단하게 이렇습니다. 예. 그동안 2008년, 2020년 세계 경제가 극심한 침체를 겪었지 않습니까? 예. 예. 그래서 각국의 중앙이 은행 금리를 많이 인하했어요. 음. 금리를 인하해보다 보니까 경기는 좋아졌는데 물가가 많이 올랐죠. 그래서 물가가 오르니까 금리를 인상할 수밖에 없었습니다. 근데 금리를 인상하니까 이제 경기도 좀 위축되고 물가가 잡히기는 잡히거든요. 예. 그런데 가장 중요한 근원 물가, 근원 물가라는 건 소비자 물가에서 음식료하고 에너지 가격을 뺀 거거든요. 이거는 음. 별로 안 잡혀요. 그런데 예. 물가는 별로 안 잡히는데 그동안 그 적인 물 때문에 민간 가계하고 기업 부채가 너무 높아졌다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이 상황에서 금리를 더 올리면은 음. 심각한 경기 침체가 와가지고. 예, 금융 취약성, 아. 민간 기업 부채가 더 문제가 될 거라는 겁니다. 그래서 각국의 중앙은행이 지금 굉장히 어려운 입장이죠. 그렇죠. 금리를 올려놨는데 그런 물가는 별로 안 잡히고, 음. 그 다음에 부채 문제, 가계 부채, 기업 부채는 높은 상태니까, 여기서 금리를 더 올려버리면은 가계, 기업 부실이 아주 심각한 경기 침체가 올 수가 있거든요. 그래서 음. 각국의 중앙은행이 이걸 판단해가지고. 상황에 따라 가지고 적절한 그 금리 정책을 조절해야 될것 같습니다. 그래서 한국은행도 지금 미국이 금리를 계속 올린다고 그러는데 예. 한국은행 통화정책 목표가 물가 안정하고 예, 금융 안정이거든요. 그렇죠. 이두 가지 목표를 동시에 달성해야 하기 때문에 음. 지금 금리 인상을 중단하고 좀 지켜보고 있는 것 같습니다.
1: 그데 언제까지 그렇게 될수 있을지 특히 이제 동북아시아 요새 지금 엔저 현상도 심각한 거잖아요. 예. 엔화도 굉장히 많이 빠졌고. 예. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 아까 부채도 말씀을 하셨는데 연계해서 이야기를 해보면 그 일본 같은 경우는 정부 부채 국가 부채가 굉장히 큰 나라고 예. 중국은 기업 부채가 좀 심각한 나라 예, 예, 맞습니다. 한국은 가계 부채가 심각한 나라잖아요. 예, 예. 그런 것들도 영향을 지금 미치고 있는 겁니까?
0: 네, 그런 것들이 통화 정책에 영향을 미치고 있죠.
1: 아, 그 환율에도 영향을 미치고 있는 겁니까 예. 그런 것들이?
0: 그러니까 일본이 최근 좀 물가가 오르고 있거든요. 예. 물가가 오르는데도 불구하고 일본이 그 기준 금리는 유지하고, 일드컵 컨트롤이라고 해가지고, 십년 그렇죠. 국채 수익률을 0% 퍼센트 목표로 설정해 놨어요. 거기다 물론 상하 플러스 마이너스 0.5%포인트 네. 이 범위는 지정해놨습니다만는 지정을 해놨다는 게 일본 중앙은행이 그걸 일드커브 컨트롤을 자의적으로 이렇게
1: 조정을 하는 거예요.
0: 그러니까 일본 10년 국채 수익률이 0.5%가 넘으면요. 예, 넘지 못하도록. 넘지 못하라고 일본 중앙은 국채를 사주는 거예요. 금리가 더 이상 못 오르도록.
1: 그런 측면에서는 거의 뭐 사회주의네 일본 예, 그렇습니다. 예. 그래서
0: 이번에 그 우에다 총재가 바뀌면서 예. 그게 좀 개선되지 않을까. 그렇죠. 예, 그렇게 생각이 됐는데.
1: 뭐 사줄 때안 사주고. 예. 예.
0: 예. 그런데 최근에 엔화가 지나치게 약세되니까 우에다 총재가 경고하는 말을 했습니다. 예. 만약에 일본 물가가 오른다면 은 음. 통화정책에 급격한 전환이 올 수도 있다. 음 그건 의미하는 게? 금리를 올릴 수가 있다는 거죠. 금지를 올릴 네, 수 있다. 금급 컨트롤 범위를 올릴 수가 있다는 거죠. 그러면 은 일본이 통화정책을 바꾸면 은 엔나가 급기하게 강세로도 갈 수가 있다. 그게 감당이
1: 되나요? 그 국가부채가 240, 250%인 나라인데, 예. 그렇게 되면 내야 되는 이자 비용이 전체 GDP에서 뭐한 30%, 40% 이렇게 막
0: 치솟을 텐데. 예. 그게, 그게 문제죠. 그게 문제죠? 예. 일본이 물가가 오르고 만약 금리를 인상해버리면요. 예. 일본의 정부 부채에 대한 이자를 계속 줘야 되지. 그러니까. 그 이자 주려면은 사실 지금 예산으로 공무원 월급도 못 주는 상황이 도래할 수도 있다는 겁니다. 정부 예산으로 이자만 주고 예.
1: 그리고 각종 뭐복지를할지 그다음에 공무원이 월급도 못 주는 그런 상황이 되어버린다. 예.
0: 그래서 일본이 참 난처한 상황이에요. 그래서 세계 모든 경제학자들이 과연 일본이 이런 상황을 어떻게 돌파할 것인가. 사실 역사에 없는 일이거든요. 그러니까요. 예. 야, 이거
1: 성비로운데 잘못하면 은 어떤 폭탄이 동북아시아 이쪽에서. 나올 수도 있겠다. 우리 같은 경우는 괜찮습니까? 그, 가게 대출이랄지, 뭐, DSR 같은 경우도 한 170만 정도가 100%가 넘더라, 소득 대비. 그런 지금 자료도 나왔는데, 어떻게 보세요?
0: 네, 우리나라는 정부보다는 민간 부채가 세계에서 제일 높은 나라죠. 그렇죠. 예, 네, 기업 부채가 GDP 대비 작년 말 120%로요. 음. 세계 평균보다 훨씬 높고, 가계부채는 GDP 대비 105%입니다. 음. 그래서 세계 평균보다 가장 가계 기업부채가 높은 나라 중에 한 나라인데요. 예. 다행히 정부부채는 GDP 대비 50% 음. 뭐 세계 5 e c d 평균보다는 그렇죠, 그렇죠. 절반 이하거든요. 근데
1: 정부는 또 돈을 안 쓰겠다고 재정긴축을 하겠다고 그러는
0: 거니까? 근데 정부가 쓸 수밖에 없는 상황인데요. 언제까지 저안쓸수꼭 견딜 수 있는지 모르겠습니다. 예. 정부가 이렇게 안 쓰면요. 예. 가계 기업 부채 놓고 소비 투자 크게 늘어날 가능성이 기업은 없어요. 기업은 또
1: 불확실성 때문에 투자를 잘안 하고 있던 상황이고. 그렇죠. 예.
0: 그래서 이렇게 가면 은 재정 절벽이 올 수도 있어요. 음. 가계 기업이 돈안 쓰고 세금이 덜 거치니까 예. 올해도 지금 세수가 부족하다고 그렇죠. 그럽니다마는 예. 앞으로도 부족할 수가 있죠. 예, 결국 정부가 추경 예산 편성하면서 쓸 수밖에 없는 상황이 올 것인데요. 이번 정부는 그걸 안 하겠다고 그래 가지고 언제까지요. 정부가 돈을 써서 매출을 이른바 이제 매출이라는 거 이때는 이제
1: GDP입니다. 예. GDP를 올려 가지고 예. 그걸 GDP가 올라가면 당연히 법인세, 부가세, 소득세 이런 게더 거치니까 예, 그렇습니다. 그런 어떤 파자 티브한 정책을 취해야 하는 게 아니고 줄이고 긴축하고 마이너스하는 정책을 지금 취하고 있는 게현시점에서는 맞느냐 이런 지금 질문을 하고 계시는 거네요.
0: 예, 그렇습니다. 예. 예 그래서 조만간 또 정부가 하반기 경제운영 계획을 발표할 텐데요. 음. 예. 별로 달라진 게는 없을 것 같습니다. 그렇군요. 네, 그런데 제가 보기에는 정부가 그쓸 수밖에 없는 상황으로 가는 것 같은데 가는데. 예, 언제까지 이런 상황으로 나갈지 좀. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: (웃음) 재정 긴축이라는 또 하나의 이데올로기에 빠져 있는 거 아닌가 그런 좀 걱정도 들고요. 그리고 이렇게 되면 원달러 환율은 어떻게 계속 이렇게 가는 겁니까? 1,350원, 1,400원까지도 갈수 있는 거예요. 어떻게 보십니까?
0: 예, 단기적으로는 미국이 또 7월에 금리 인상하고요. 또한번 올린다고 그러니까 음. 좀 원화가치가 조금 더 떨어질 가능성이 있습니다. 그리고 중요한 건 애국인들이 5월까지는 주식을 계속 사들였거든요. 코스피 예. 시장에서 올까지 한 12조 8천억 사들였는데. 예. 6월 지난 6월 한달 보니까 9 0 0 0억 정도 순매도를 했어요. 외국인들이 아. 네, 최근 주식을 팔고 있기 때문에 이것도 한율에 영향을 끼치고 있거든요. 외국이 이게 이것도 악순환이 원화가치가 계속 떨어지면 또 계속 팔잖아요 외국인은. 네, 그렇죠. 이런 현상들이 앞으로 한두달 정도는 일어날 것 같아요. 외국인이 네, 계속 주식을 예. 팔
1: 수밖에 없는 상황? 네, 원화가치 치, 때문에? 예. 예.
0: 그래서 7, 8월에는 주식시장도 불안하고. 외환 시장도 불안하면서요. 음. 일시적으로 뭐원 달러 환율이 1,350원 뭐 넘어설 수 있을 것 같습니다.
1: 1,350원 넘설수 있다. 네,
0: 그러나 뭐 중기적으로 보면은 미국의 대불균형이 워낙 심화돼 있거든요. 예. 그래서 달러 가치가 사실 중기적으로 하락 하고 있어요. 달러 지수라고 그러는데요. 달러 지수, 예, 달러 인덱스는. 예, 예. 작년에 114에서 최근에 102까지 떨어졌죠. 102까지. 아마 단기적으로는 105 정도까지 올라갈 것 같은데요. 예. 예 그런데 뭐올 연말 내년 상반기가 하면은 특히 내년 상반기는 에100 이하로 떨어질 거로 보고 있습니다. 그렇군요. 예. 그렇게 예. 되면은 뭐올 4분기에 뭐~ 내년 상반기에 가서는 우리 환율이 더 떨어질 수는 있을 것같습니다만는 음. 단기적으로는 한두달 정도 보면은 우리 애완시장이고 주식시장이고 좀 불안하게 움직일 가능성이 상당히 높아 보입니다
1: 달러 인덱스를 보면 중장기적으로는 환율이 우리가 안정될 수도 있겠지만 예, 예. 예 단기적으로는 조금 불안할 것 같다 그런 예. 말씀이시네요. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 1라디오 청년이 최강시 사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.